0: Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit Jochen Fahle. Mein Bielefeld-Geräusch. Ich würde mal behaupten, irgendwie die Stadtbahn. Irgendwie so. Das ist so ein Bielefeld-Geräusch für mich. Mein Bielefeld-Platz. Jöllnbeck. Mein Bielefeld-Gefühl. Zu Hause. Zu Hause und Wohlfühlen.
1: Lieber Jochen, ein ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge des Bielefelder Podcasts. Wir kennen dich ja nun als Sänger der Kinderrockband Randale, als Chef der Agentur Newton, als Autor der Antonius Primelmann bücher als Person, ja, die irgendwie fest zu Bielefeld gehört, ist zumindest so mein Eindruck, würdest du sagen, findest du dich da wieder?
0: Im Großen und Ganzen schon. Und ähm, äh, wenn du sagst, jemand, der zu Bielefeld gehört, dann fühle ich das in ganz vielen Bereichen wirklich so und finde das auch total schön. Meine Jungs mögen nicht mit mir durch die Stadt bummeln, weil ich meistens nicht weit komme, ohne mit jemandem zu sprechen oder einen kurzen Smalltalk zu heißen. Neulich, ist es gibt hier immer einen Obdachlosen, den ich noch von früher aus Jöllenbeck aus dem Jugendzentrum kenne. Bei dem bleibe ich auch immer stehen. Und dann sagt Benno immer, oh nein, jetzt bleibt er bei dem auch noch stehen. Ich sag so, hey, da gibt's überhaupt keinen. das ist genauso ein Bielefelder wie alle anderen auch. Aber ich kenne halt einfach viele Leute und da gibt es immer viel zu schnacken.
1: Es gibt eigentlich irgendjemanden, den du nicht kennst. Also gefühlt bist du ja wirklich mega vernetzt. ne? Und wie du es auch gerade sagst, du hältst mit jedem irgendwie ein Pläuschen.
0: Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich nie den Drang danach hatte, wegzugehen und ich einfach seit äh, 53 Jahren mich in dieser Stadt bewege und ähm, das äh, bietet gerade ich merke das so auch bei meiner Arbeit und auch bei allem anderen, es bietet einfach irre viel Vorteile weil man man kennt wirklich Hinz und kunst und ähm, das macht viele Sachen einfacher
1: nervt's manchmal
0: ja manchmal schon aber ähm, ich bin bin wenig schnell genervt also das kann man dann ja schnell wieder um, umdrehen
1: das passt ganz gut zu meinen Gedanken, weil ich so in Vorbereitung auf dieses Gespräch gedacht habe, wir kennen uns ja nun wirklich schon sehr, sehr viele Jahre, haben oft beruflich miteinander zu tun gehabt. Und für mich bist du immer so grundoptimistisch.
0: Ja, ist das, das stimmt. So? Ich glaube, das ist so. Das ist so. Und ähm, das, das nervt sogar manchmal Leute. Das nervt sogar manchmal meine Frau manchmal. Aber ähm, ich finde, das ist ähm, extrem lebenserreichternd. Weil, weil es ähm, mein Kollege, wo du eben sagst, Chef von Newton, ich bin ja nicht alleine Chef von Newton, wir machen das ja zu zweit mit dem Tommy Kummerfeld. Und als es mit diesem ganzen Corona-Kram losging, da sagte er, oh, ey, was jetzt, was machen wir jetzt? Wir können nicht arbeiten. Und was machen wir jetzt, wenn der ganze Laden in den Bach runtergeht? Und dann habe ich einfach zu ihm gesagt, oh, dann machen wir was anderes. Und das ist, ist einfach, es, es hilft einfach, wenn man, wenn man einfach, also wir sind dann ja auch ganz gut dadurch gekommen Und äh, ich habe auch mal schlaflose Nächte wegen irgendwas, aber eigentlich finde ich, ist das ähm, extrem schön und lebenserleichternd, wenn man versucht, positiv an Sachen ranzugehen.
1: Wo kommt das denn weg?
0: Das frage ich mich auch manchmal. Das frage ich mich auch manchmal, weil ich glaube, das hatte ich auch nicht immer. Ich glaube, das ist auch so gewachsen über die Jahre und über die Sachen, die man so ähm, erlebt hat, über den einen oder anderen Schicksalsschlag durch mal nicht so gute Gesundheit oder durch ähm, Lebensumstände, die man nicht in der Hand hat, die ja einen dann verzweifeln lassen könnten und wo man da merkt, oh, da bin ich ganz gut durchgekommen oder und weil ich da nie alleine war zum Beispiel oder weil weil es immer was gab und das hat mich so ein bisschen dazu gebracht, so zu merken, so oh, ähm, wenn man das jetzt noch ein bisschen kultiviert, dann ist das was, was total schön ist und was total gut ist.
1: Ich pflege ja das gute alte Sprichwort, it's all about so innere Einstellung. Genau. Ne, das ist ja bekannt, das kennt man ja. Klingt bei dir ähnlich. Also, es ist eine Frage des Mindsets.
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Ich glaube, das ist, ähm, das ist was, was man lernen kann und wo ich zugebe, dass es ein in besseren Momenten leichter fällt, als wenn man vor einem Berg von irgendwas steht und oder gerade mal so richtig im Loch sitzt oder in einer dunklen Stunde ist und, und sich so denkt, oh, nee. Aber ähm, meine Mutter sagt immer, man weiß nie, wofür es gut ist und das ist, ist auch so. Aber ich glaube, das muss man üben und ich habe immer so ein bisschen Mitleid mit Leuten oder ich fühle mit Leuten, bin empathisch mit Leuten, die das so also wirklich gar nicht haben. Mhm. Weil ich dann immer denke, oh, du stehst dir zur Hälfte selber im Weg.
1: Was gibst du solchen Leuten mit?
0: Also möglichst, wenn es geht, keine Pinterest oder oder äh, Wandtattoo-Sprüche, die man sich irgendwo draufkleben soll, Mhm. sondern sondern einfach ähm, ja einfach manchmal nur einen ins Arm nehmen oder oder einfach nur mal einen tiefen Blick oder einfach mal so probier's doch mal.
1: Mhm. Genau. Ich glaube, es ist auch schwierig, das aus so einer privilegierten Situation dann jemandem aufdrücken zu wollen. Ne, auch verändere doch einfach mal deine Gedanken. Also wenn es immer so einfach wäre. Das wäre ja auch fantastisch. Du hast es gerade schon gesagt, du hattest aber auch immer Menschen an deiner Seite, die dich begleitet haben, die dich gestärkt haben, ähm, die einfach
0: gute Vibes bringen. Und zwar im weitesten Sinne Familie. Also Mhm. Und damit meine ich gar nicht nur meine Frau und meine Kinder und meine Mutter und und alle, die dazu gehören, sondern sondern wirklich einfach auch die newton familie die Band-Familie, die Leute, die man positiv um sich schart und die so zu dem gehören, was man so ist und was man so macht. Und äh, da sind wir wieder beim Anfang. Also in diese Familie von den Leuten, wo ich glaube, die tun mir ganz gut, die ist echt ziemlich groß. Und das Mhm. ist total schön. Ein, Ein Kollege aus der Branche sagte mal zu mir: irgendwas stimmt mit euch nicht, ihr habt mit, liegt mit viel zu wenig Leuten vor Gericht. Man kann auch so ein Geschäft nicht führen über fast 30 Jahre und nicht dauernd mit Leuten. Ich habe dann nur so gesagt, ey, nein, das haben wir zweimal gemacht. und Das war beide Mal halt total doof und wir haben uns damals geschworen, das machen wir nie wieder. Und wir versuchen, das immer anders zu regeln und das funktioniert.
1: Mhm. Kann man denn mit dir streiten?
0: Ja, das kann man schon. Aber ähm, ich versuche nicht besonders nachtragend zu sein. Wenn mir was ganz gegen den Strich geht, dann kann ich auch mal sagen, wir haben besser jetzt nicht mehr viel miteinander zu tun. Und da mhm. kann ich dann auch nachtragen wie ein Elefant sein. Aber dann geht man sich eben aus dem Weg und dann ist das dann ist das dann in Ordnung.
1: Ich habe gerade so überlegt, habe ich dich schon mal irgendwie wütend erlebt oder sauer? Ich kann mir jetzt gar nicht so richtig vorstellen, wie du dann bist. Bist <lacht> du laut? Bist du äh, sarkastisch? Bist oh, du eklig?
0: Das kommt ja immer auf die Situation an. Also, es gab vor Jahren mal in einer sehr überarbeiteten Randale-Phase so einen Ausflipper von mir auf einem Stadtfest, wo ich die Technik, einen vorbeilaufenden Stelzenkünstler und zur Hälfte das Publikum so angemault habe, dass die Band gesagt hat, boah, gut, dass wir ab morgen Urlaub haben. Ich falle, hör auf damit. Aber das passiert mir, also es ist mir seitdem auch nie wieder passiert. Also, das muss man schon ein bisschen, da muss man schon ein bisschen aufpassen.
1: Wie könnte ich dich denn jetzt zur Weißglut bringen? Wenn ich das vorhätte. Wenn du
0: das vorhättest, mit extremer Ungerechtigkeit, mit mit wirklich Sachen, die nicht angebracht sind, mit 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 Rassismus, kann man mich total auf die Palme bringen. Aber auch damit, wenn man glaubt, man hat viel Geld und wäre besser als jemand, überhaupt, wenn man glaubt, dass man besser ist als jemand anderes. Mhm. Das ist wirklich so ein, so, ein, so, ein, so ein Unrechtsding. Das ist wirklich was, da kann ich echt ausflippen. Aber auch da versuche ich das dann oder gelingt mir das eigentlich immer, das dann eher auf strategisch guten Wege zu lösen und mir meinen Teil zu denken, anstatt rumzubrüllen, weil letztendlich bringt es ja meistens nicht viel.
1: Hm. Achso. Ich muss eben auch nochmal dran denken, wie es ist, ähm, wenn du in einen Raum reinkommst. Mhm. Für mich ist es meistens so, du kommst rein mit so einem federnden Gang, dann sagst du so dein klassisches Jochen Fahle, guten Tag mhm. und, <lacht> und dann bist du da. Ja. Und dann bist du sehr präsent, mhm. auch wenn du gar nichts sagst.
0: Mhm. Findest du auch? Ja, was, was soll ich dazu jetzt sagen? Man könnte jetzt erstmal sagen: Das ist ein schönes Lob, vielen Dank. Und ähm, aber äh, das ist auch eigentlich nur so, wenn ich mich sicher und wohl fühle. Und äh, das ist hier jetzt gerade so und das ist in vielen anderen Bereichen so. Das ist was, was man zum Beispiel mir auf der Bühne sehr nachsagt. Und da ist das auch so. Also ähm, das soll nicht kokett sein, aber Lampenfieber kenne ich zum Beispiel fast gar nicht. Fast gar nicht. Außer wenn wir zum Beispiel Theater gespielt haben mit Randale, weil das immer eine Situation war, die jetzt nicht so safe war wie auf anderen Sachen. Aber so ein normaler Auftritt... Ja, da geht man auf zu seinem Lieblingsarbeitsplatz und stellt sich dahin Und es kann ja eigentlich auch nichts passieren.
1: Erstmal danke zurück für das Kompliment. Dann fühlst du dich hier safe. Das finde ich schon mal schön. Und genau in diese Richtung sollte meine Frage gehen. Mhm. Ähm, brauchst du eine Bühne? Also dieses Reinkommen und sagen, guten Tag. Ne? Also wo, wo ich das Gefühl habe, da ist halt einfach so viel Präsenz. Ähm, was wäre, wenn, wenn die Bühne nicht da wäre? Wenn du nicht so viel gehört würdest? Sowohl musikalisch als auch inhaltlich.
0: Hm, hm,
1: hm, sag es ehrlich, Jochen.
0: Also ich sag mal, das gehört bestimmt schon mit zu meinem Naturell, dass ich das gerne... Also also ich glaube, wenn, wenn ich meinen Beruf nicht lieben würde, dann würde das ja nicht funktionieren. Aber... Ähm so, 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 so ein selbstsicheres Auftreten in einem guten, sicheren Platz, das ist ja auch was, das transportiert ja auch was und das macht ja auch viele Sachen einfacher. Das entschärft zum Beispiel auch ganz oft Konflikte, wenn man da auch dann relativ ruhig äh, bei ist. So, Ich finde mal so, so Leuten, denen zum Beispiel Arroganz nachgesagt wird, die sind ganz oft ja auch oft nur unsicher mhm. und, und äh, verschanzen sich dann hinter so einem Panzer, der dann eben arrogant rüberkommt und die meinen das gar nicht. Also da bin ich mal ganz hellhörig, wenn dann Leute das jemandem vorwerfen. So, ja, den und den habe ich mal und das ist ja eigentlich mein Nachbar. Und jetzt meint er, es zweimal im Fernsehen. Und dann, dann sage ich, hast du dich vorher mal einmal mit dem? Und dann, nö, noch nie. Ich sage, warum soll der sich jetzt, also das, und der, der fragt das doch mal, warum ist der jetzt arrogant? Mhm. Aber das, das gehört ja ein bisschen auch mit zur Berufsbeschreibung so, so dazu. Und äh, von daher bin ich ja in vielen Situationen auch ganz oft irgendwie im Dienst, in Anführungsstrichen, so. Und ähm, ja, das ist zu anderen Zeiten unter Umständen dann eben nicht so.
1: Aber die Bühne als solche gesehen zu werden, gehört zu werden, das ist schon was, was... Der auch gut tut, oder?
0: Ja, also, und was auch Spaß macht. Also, mhm. wenn ich sage, ich warum, wenn mich Leute fragen, warum hast du jetzt ein Buch äh, geschrieben? Dann nicht deswegen, weil ich ein Buch schreiben wollte, sondern weil ich was haben wollte zum Vorlesen. Und vorlesen tust du dann in irgendeiner Form, ob es ein Klassenzimmer ist oder ein kleiner Buchladen, ist dann ja auch irgendwie eine, eine, eine Bühne. Also ähm, das überlege ich zum Beispiel schon wenn ich mich zum Beispiel, wenn ich mal eingeladen bin mit Leuten Musik zu machen, einfach nur so zum Jam, einfach nur um des Musikmachens willen, bin ich immer extrem gelangweilt, weil ich Ach. immer so weil ich immer so denke, warum machen wir jetzt Musik oder wozu was machen wir? Nee, machen wir wollen wir nee, einfach nur mal so Musik machen. Dann man so oh nee, habe ich keine Zeit. So, weil
1: es dann kein Produkt gibt. Ja, ja weil, weil,
0: weil ich weil ich dann einfach gerne auf die Bühne mhm. also ich gehe lieber mit den Zeltips ungeprobt auf die eine Bühne oder lange nicht geprobt auf eine Bühne, als dass ich ganz viel Musik mache, um nicht damit auf die Bühne zu gehen. Das finde ich langweilig.
1: Also du brauchst ein Produkt.
0: Ja, ein Produkt oder oder eben auch. Also das macht ja irre viel Spaß. Das macht ja irre viel Spaß. So was was erzählen, was aufführen, Musik machen und eine Resonanz kriegen, eine Reaktion kriegen darauf, Applaus kriegen oder Vielleicht auch mal ein Schweigen und man merkt dann so, oh, okay, das war jetzt das, okay, nicht so. Aber auch das das hat man dann ja auch gelernt und das kann man ja dosieren.
1: Ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn ich auf der Bühne stünde und du hast wirklich so eine Situation, im Publikum gibt es dann wirklich maximal so einen Slow Clap. So.
0: Ja... Ähm, <lacht> Das ist nicht so schön. Aber ich habe ja auch in meinem Leben zum Beispiel nicht nur erfolgreiche Sachen auf Bühnen gemacht. Also ich habe auch Bands gehabt, wo wir gegen Wände gespielt haben. Mhm. Also ähm, es gab so Situationen, Auftritt äh, in den 90ern, in der alten Pauline in Detmold, Mhm, wo wir wirklich den Saal damals mit meiner damaligen Band leer gespielt haben. Und dann konnte ich auf der Bühne stehend noch sehen, wie im Café nebenan einer aufstand und die letzte Tür dann auch noch zumachte. Und dann waren wir alleine so. Na, und das war, glaube ich, das hat, glaube ich, vier Lieder gedauert. Also das sind dann auch schon so Sachen, wo du dann so denkst... Ah. Okay, wie lange müssen wir jetzt noch spielen, bis wir aufhören dürfen? Müssen wir jetzt alle Lieder spielen oder können wir jetzt aufhören? Oder ich habe ja auch mal sehr, sehr wilde Comedy gemacht und das fanden auch nicht alle Leute lustig. Und ähm, das ist ja zum Beispiel was, was uns bei Randale von Anfang an ein großes Geschenk war, dass die Leute das so irre mögen, was wir machen mhm. und wo wir dann auch so, das das ist natürlich viel schöner, wenn man was auf der Bühne macht und die Leute mögen es, als da. Also ich bin auch so, wir sind ja als Veranstalter im zwei Schlingen arbeiten wir ja auch und das ist ja auch mit einem bestimmten Bestandteil immer auch eine Nachwuchsbühne gewesen für Nachwuchscomedians und da gab es auch mal Leute, also die dann vielleicht mal nur vor 30 oder 50 Leuten auf, die so ganz am Anfang ihrer Karriere sind und da gibt's auch welche, die werden dann auch nicht besser, und es gibt welche, die werden dann über die Jahre besser. Aber da bin ich dann auch immer sehr empathisch, wenn man dann da im Saal sitzt und so denkt: So, oh, das ist nicht lustig. Der, der, der Mensch ist leider nicht lustig, und alle, die jetzt nicht klatschen, haben leider recht. Und das, das ist dann bin ich sehr mitfühlend, weil ich dann also, wenn man das nicht erlebt hat, dass man eben auch mal falsch liegen kann mit irgendwas. Das ist bei Randale so, wenn wir Platten aufnehmen, neue Stücke schreiben, gibt es immer so, auf jeder Platte so ein, so ein Lied, wo wir beim Proben denken, ja, das ist der Hammer-Titel, und dann nehmen wir es auf und lachen und finden es toll und dann fängt man an, das live vor Publikum zu spielen und es kommt nicht an. Aus irgendeinem Grund kommt das Thema nicht an die Leute, weckt das nicht dieselbe Begeisterung beim Publikum wie bei uns. Und wo wir dann echt ganz enttäuscht sind dann probieren wir es noch vier, fünf Mal. Aber da haben wir mittlerweile ein ganz gutes Gespür für und dann spielt man den Song nicht mehr. Und dann sind das so, wir nennen das immer so CD-Leichen so mhm. wo, so wo oder so, so die unerkannten Lieblingshits, wo man dann denkt, oh, das ist so ein toller Song und den will irgendwie keiner haben. Und naja, dann nehmen wir eben die, die ganz gut ankommen.
1: Mhm. Aber solche Erfahrungen, wenn wir die mal zugrunde legen, bedeutet das, dass Jochen Fahle auch immer wieder aufsteht. Egal, was passiert, er steht immer wieder auf.
0: Ja, unbedingt. Aber aber durchaus dann vielleicht mal mit einem neuen Versuch und mit was anderem. Also damals meine Band 30 Dirty Birds, da haben wir irre viel gespielt, zwei tolle CDs gemacht, waren sehr viel unterwegs auch. Und äh, ich kann mich sehr gut an den letzten Auftritt erinnern, weil wir haben im Zack in Jöllnbeck gespielt und es ist keiner gekommen. Also wirklich null. Nicht mal unsere Frauen oder unsere, also unsere Freundin, Lebenspartnerin, nicht mal, es ist wirklich. Niemand da gewesen. Und da habe ich dann gesagt: so, Okay, dann ist das jetzt, da muss man das jetzt nicht weiterführen. Hm. So, ne, lieben Gruß an die Sirty Dirty Birds, wenn das einer hört. Ich habe euch ganz doll lieb, aber das war schlimm damals.
1: <lacht> aber nur aus solchen Erfahrungen kann ja nur auch klar. was Neues erscheinen. Na klar, ne? klar da ja. macht,
0: macht man was Neues. Und das war auch zum Beispiel, als Tommy gefragt hat, was ist, wenn wir jetzt mit unserer Agentur nach 25 Jahren durch Corona nicht durchkommen. Ja, dann. Fängt man was Neues an, wenn ja. das so ist. Weil in, auf, unter den Tisch zusammenrollen und heulen bringt selten was.
1: Aber genau so nehme ich dich wahr, als als ähm, ja ständigen Neuanfang. Ne, Auf einmal kriegst du dann einen Anruf, du, hör mal, also äh, folgendermaßen, ich habe jetzt ein Buch geschrieben. Hm? Wollen wir da mal was zu machen? <lacht> so äh, wie jetzt äh, jetzt hat er auch noch ein Buch
0: geschrieben. Ja. Was denn noch? Aber Ja, aber das, das ist ja auch total schön. Das mhm. macht ja auch total Spaß. Und ja. das ist ja auch, wenn ich Leute. Treffe, die ich schon lange kenne und die vielleicht mit mir Abi gemacht haben und die lange oft nicht verstanden haben, was ich denn da so mache, so beruflich und die mir jetzt erzählen, so ja, sie würden mit so jetzt 54, 55 schon die Tage zählen, wie lange sie da noch hin müssen zu ihrer Arbeit. Das ist für mich Worst Case, das ist für mich eine Vorstellung, wo ich wahnsinnig werden würde. So, also dann würde ich mir wie, also würde ich lieber dann irgendwie als Koch arbeiten oder irgendwas anderes Schönes mir suchen. Naja, also Kochen, das wäre auch noch Koch, das könnte ich mir auch noch überlegen, wenn alles andere mal nicht mehr läuft. Mach doch mal ein Kochbuch. Ja, <lacht> kann ich auch mal machen, genau. Aber das, das ist ein großes Geschenk, das so zu dürfen und das so machen zu dürfen.
1: Bedeutet ja aber auch, dass das alles in dir schlummert. ne Also das ist ja auch irgendwie ein Geschenk, kann ich mir vorstellen, ne wenn du merkst, oh, in meinem Kopf entwickelt sich die Idee und die Idee und die Idee. Das ist schon geil.
0: Ja, das ist super. Und gleichzeitig, guck mal, Randale machen wir jetzt 18 Jahre, Neutron mhm. machen wir jetzt 28 Jahre. Also das sind ja alles so so Sachen, da kann ich ja sehr treu sein und was auch lange, lange machen. Aber zum Beispiel auch die Firma Newton hat sich immer wieder gewandelt. Wir waren am Anfang mal ein Label, dann eine Booking-Agentur und dann haben wir dies gemacht und dann haben wir, also da haben wir uns ja auch immer mal wieder gehäutet und haben gesagt, nee, die Firma verändert sich, die ist nicht so starr und das ist das ist dann schön.
1: Gibt es dann irgendwas, was du ausschließt für dich? Oder sagst, also nee, nee, nee.
0: Ähm, ja. Also ähm, irgendwas nur wegen Geld machen, also wo, wo, was ich nicht machen wollen würde, mhm. so da, da bin ich, glaube ich, der falsche für. Da würde ich, würde ich. Ähm, wir hatten mal einen Auftraggeber bei Newtone, der uns, der echt mal einen großen Auftrag gewunken hat, den wir aber total unsympath. Also den fanden wir wirklich schlimm. Und dann hatten wir den Auftrag und wir hätten ihn gut gebrauchen können finanziell, aber wir haben uns angeguckt und haben gesagt: Hast du Lust dazu? Und dann sagte Tommy, nee, ich habe da auch keine Lust zu haben. Ich dachte, dann schicken wir dem jetzt eine Mail. Und der ist total ausgeflippt, der Typ, weil wir eigentlich fast vertragsreif waren. Aber wir haben gesagt, da werden wir nicht glücklich mit. Mhm. Nee, also das sind so Sachen, einfach nur wegen Geld irgendwas machen. da würde ich. Also ich musste mich da schon wohlfühlen mit. Sonst kann ich das auch nicht. Ich bin ganz froh, dass ich nicht Lehrer geworden bin. Das war irgendwann mal, war das mal so rund um meinen Zivildienst, war das so eine Idee. Oh, wirst du Lehrer? Da bin ich, glaube ich, so zum Schutz vor mir selber und zum Schutz der Schülerinnen, bin ich ganz froh, dass das nicht so geworden wäre. Warum? Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte mich da anders aufgerieben. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich ein guter Lehrer geworden wäre. Und von daher denke ich, ist das ganz gut, dass ich das nicht geworden bin.
1: Wieso aufgerieben?
0: Ich glaube, das ist ein harter Beruf. Ja, ja, also ich habe großen Respekt vor, vor unserem Christian Bassist von Randale, der mit sehr aufopferungsvoll äh, Grundschullehrer ist und das wirklich gerne macht und so. Aber ich glaube, immer wenn ich so in Schulen bin, bin ich dann froh, dass ich dann da nicht länger arbeiten muss als einen Auftritt oder eine Lesung.
1: Mhm. Naja, aber so hast du ja ein bisschen musikalische Pädagogik auch ein bisschen mit, ne?
0: Ja, das bestimmt. Also da haben wir durchaus, glaube ich, schon auch eine Aufgabe und und ähm, ein Wesen, was, was wir rüberbringen, auch so mit, mit Liedern über, über über Rassismus, über Umweltschutz, über alles Mögliche so. Ähm, Da haben wir schon was Pädagogisches, aber das ist schon was anderes als Kindern Lesen, Schreiben, Rechnen beizubringen oder andere Sachen, die man gut im Leben gebrauchen kann. Mhm.
1: Aber ich finde es immer ganz rührig zu sehen, wie die Kinder halt auf euch reagieren und was die halt so mitnehmen. Ich denke da jetzt gerade an Mila, die Tochter meiner Freundin Anne, die ja ein Hardcore-Gruppi ist ne und euch auch immer besucht auf, auf Konzerten.
0: Das ist die aus Hannover. Das ist die aus gut, Hannover, genau. genau ganz liebe Grüße.
1: Ja. Und ne, wo man dann halt auch irgendwie so mitkriegt, ja, die nehmen irgendwie die Songs mit und so. Ich schon... Schön. Also
0: ja, also das sind auch so Momente, ähm, wir haben mal einen Workshop gemacht für die Kinderschlaganfallhilfe in Bremen und da war ein mehrfach schwerstbehinderter Junge, wo alle so sagten, ja, der kriegt eigentlich, der sitzt da so in seiner Welt, wir wissen gar nicht, was den alles so erreicht und der, der der ist so aufgeblüht bei dieser Arbeit. Und dann kriegt man eine Rückmeldung von den Eltern, die sagten, sein Wortschatz hätte sich in den drei Tagen Randale-Workshop mindestens verdoppelt. Oh. Wo wir so dachten, und der kann eure Lieder, also seine Lieblingslieder, alle auswendig von vorne bis hinten. Das sind natürlich so Rückmeldungen, wo du dann so denkst, oh wow, und das mit unseren, mit unseren Liedern.
1: Oh, das so. schön.
0: das ja. ist total schön. Mhm. Und, und, ähm, oder auch jetzt so auf die, die Bücher bezogen, dass, dass dann ähm, Eltern ankommen und sagen, der liest eigentlich gar nicht, mhm. aber deine beiden Bücher hat er jetzt schon oft gelesen. Das ist doch total toll. Mhm. Also das ist doch das ist doch wirklich einfach irre, wenn die das so sagen. Mhm. Oder wenn wenn, die, wenn du wirklich merkst, den Leuten bedeutet diese Musik und die Lieder wirklich was. Mhm. Und das ist eine total schöne, also ein guter Gagenscheck, ein ausverkaufter T-Shirt-Koffer ist total super, ist ja auch ein Zeichen davon, mhm. dass es wertgeschätzt wird. Aber Leute, die sowas rückmelden und, oder sagen, eure Weihnachts-CD ist immer in der Kiste unserer Weihnachtsdeko und wenn wir den Baum schmücken, dann hören wir immer eure randale Weihnachtslieder. Mhm. Dann bin ich ein Teil des Familienlebens mit, mhm. mit meiner, mit meinem Werk, mit meinen Liedern. Mhm. Ey, das ist doch irre, das ist doch total super.
1: Voll schön, ja? total.
0: Und das ist auch alles, was, also das das sagen wir nicht alle gleichbleibend aus der Band, aber ich glaube, alle zusammen wissen das sehr auf andere Art und Weise ausdrückend, sehr wertzuschätzen, was ja. da so passiert rund um diese kleine Band.
1: Wertschätzung, der Begriff ist jetzt ja schon ein paar Mal gefallen. Ich habe mir da viele Gedanken drüber gemacht in den letzten Monaten über diesen über den Begriff und das, was dahinter steckt, wie unfassbar wichtig Wertschätzung ist.
0: Mhm. Total.
1: Warum wird das an vielen Ecken und Enden, wird damit so gegeizt? Oder behaupte ich das jetzt nur? Wie nimmst du das wahr?
0: Ach, das weiß ich nicht, ob das, ob das, ob das wirklich so ist. Ich glaube, es, es gibt einen Teil der Leute, die oft, die über falsche Wege wertschätzen oder Sachen gar nicht wertschätzen, so, Ich weiß nicht, ob das ein gesellschaftliches Problem ist, aber ich möchte zumindest so nicht leben. So. Also, wenn ich zum Beispiel irgendwo bin und ich ich habe was gegessen und es schmeckt mir, dann gehe ich manchmal eine halbe Straße wieder zurück, um nochmal zu sagen, hey, das war gerade richtig lecker. Und die Leute freuen sich da ja auch total drüber. Ja,
1: total. Total drüber.
0: Und Manchmal ist das ja auch, wenn man das genauso weitergibt, wie man sich darüber freut, wenn man es empfängt, das macht das, auch das macht das Leben wieder leichter und mhm. schöner und bunter. Ja. Und wir machen jetzt gerade oder ich schreibe gerade an einem Text für ein neues Lied auf der neuen Platte, ähm, da geht es um, äh, um Danke sehr, bitte schön, guten Tag und auf Wiedersehen. Und wie sowas einen Tag schöner machen kann. Mhm. Also wo es gar nicht darum geht, dass das jetzt so ein bourgeoiser Kram ist, dass die Kinder vernünftig Dankeschön sagen, aber dass das also Höflichkeit, freundlich sein, dass das alles so Sachen sind, die einfach den Tag wirklich besser machen. Ja, voll,
1: so, ne? total. Ich habe mich eben so gefreut, als du hier reinkamst, weil ich eigentlich einen relativ nöckeligen Tag heute habe. Und dann kamst du so rein und hast äh, hast so ge- gelächelt. Und dann geht das irgendwie so
0: durch. Mhm. Fand ich schön. Ja, das Dankeschön, und, Jochen. Ja, das sehr gerne. Das, und, und das, das ist, ist zum Beispiel was... <lacht> ich habe jetzt einen ganz blöden Vergleich, aber wir hatten mal... Eine Hundetrainerin da.
1: Jetzt bin ich gespannt, wie Wir hatten du den Hundetrainer.
0: Eine Bogen Hundetrainerin darfst. da, weil unser Hund nicht an alleine gehen wollte. Ich und, gehe sehr und, gut und, an alleine. Ohne haben. Leine läuft er wirklich perfekt mit einem mit. Und sobald er die Leine umhat, zieht er wie blöd. Und dann sagt sich die Hundetrainerin, ja, aber der, das ist auch einer von der Sorte Hund, der will euch und möchte euch gerne gefallen. So. Und vielleicht möchte ich das manchmal einfach auch. Und vielleicht ist das auch kein schlechter Wesenszug. Also das heißt nicht darüber, dass man sich jetzt überall anbiedert und dass man irgendwie so, aber mein Vater sagte immer, da wo du bist, wohl gelitten sein. Dass man sich freut, wenn du wiederkommst. Das ist, finde ich, so ein Lebensmotto, was ich also, und wenn ich irgendwo hinkomme und ich denke, warst du doch schon mal, warum sind die alle so komisch? Suche ich den Fehler immer bei mir, denke ich immer, was jetzt? Hast du dich das letzte Mal nicht benommen? Da frage ich lieber auch nochmal nach. Und ähm, da bin ich mir zum Beispiel ganz sicher, dass so berufliche Erfolge, auch bei, bei Randale und so, dass die auch damit zu tun haben, dass wir da, wo wir arbeiten, dem Beleuchter, dem Tontechniker, äh, der Frau, die das Catering gemacht hat oder dem Mann und diesen Leuten immer versuchen, so freundlich und wertschätzend, wie es irgendwie geht, ja zu begegnen. Da geht es gar nicht darum, dass man zu allem Ja und Amen sagt oder oder sich... Wir haben neulich in Hamburg gespielt in der Fabrik und äh, das war ein tolles Konzert, aber als wir da ankamen, war weder unser Technik-Rider angekommen, noch war die Kommunikation, was wir brauchen, wie wir es brauchen, Das hat, es passte nichts. Es war voll bestuhlt, wir brauchten keinen einzigen Stuhl, es war ein Kleinkinderbereich vor der Bühne angerichtet mit mit so... Mit so Matratzen und es stand kein Drumriser auf der Bühne. Also es passte eigentlich gar nichts. Und dann war ein, äh, der Sohn von einem Bekannten da, der sollte T-Shirts und sowas für uns verkaufen und der sagt denen der, und ihr seid nicht einmal laut geworden. Sondern ihr habt die ganze Zeit denen gesagt, wie ihr es haben wollt, und seid die ganze Zeit freundlich dabei geblieben. Und dann habe ich zu dem nur gesagt: Was hätte das denn geändert? Die hätten es nicht schneller weggeräumt und die konnten gar nichts dafür weil die ganzen Informationen, die ich mit Person X abgesprochen hatte, bei denen nicht angekommen waren, also gab es überhaupt keinen Grund dafür. Wenn mir einer blöd kommt bei der Arbeit und macht zum zehnten Mal, obwohl ich ihn dreimal freundlich gebeten habe, zum zehnten Mal doch wieder was anderes, dann kann ich schon maulig werden und dann kann ich auch gerade werden und kann dann aber auch sagen, so ey, pass mal auf, jetzt haben wir noch eine halbe Stunde, da muss gleich losgehen. Jetzt musst du dich mal bewegen, weil sonst passiert hier gerade was nicht. Aber das ist ja was völlig anderes. Mhm. Das ist ja was völlig anderes. Und dann kann ich nach der Show immer noch zu ihm gehen und nochmal mit ihm sprechen und sagen, ey, sorry für eben, aber das ging eben so nicht. Ja. Und das ist was, das versuche ich auch zum Beispiel. Wir haben ja auch Azubis und Praktikanten und sowas bei 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 Newton, was ich denen versuche auch immer beizubringen, dass man mit, dass es nicht darum geht, dass man alles mit sich machen lässt und dass man nicht auch mal sagt, hey, da habe ich jetzt keine Lust zu oder so, aber dass man eben mit 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 Freundlichkeit, also das, da kommt man viel weiter mit. Das funktioniert viel besser.
1: Du, wo wir schon so viele Sprichwörter heute durchgekloppt haben, ich sage ja immer gerne, tuste Christe, ne?
0: Jawohl, so. das ist so. Das ist so, das ist so, wie es in den Wald reinruft. Sehe ich auch so. Ne?
1: Ne? Jochen, ich habe dich eben gefragt, was du komplett für dich ausschließt, ähm, und daran habe ich eine Anschlussfrage. Mhm. Jochen ohne Jöllenbeck, geht das?
0: Ach, das würde bestimmt gehen. Aber ich bin einfach schon jemand, der so sehr an seiner Scholle klebt und der, der sehr ähm ja, der einfach da sehr gerne wohnt, was dann aber auch wieder, auch wieder mit Wertschätzung zu tun hat und mit dem, wo man sich wohlfühlt und wie die Umgebung da so ist. Wenn ich in großen Städten bin, will ich mal ganz schnell wieder nach Hause, so. Also ich bin da einfach gerne. Und, ähm, ich glaube aber, dass mit den richtigen Leuten das natürlich auch woanders ginge. So. Aber, ähm, solange ich da nicht weg muss, muss ich da auch nicht unbedingt weg und möchte ich das dann auch nicht, 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 nicht unbedingt. Also, es gab mal so eine Idee. Meine Frau ist Krankenschwester, die arbeitet auf Intensivstation und die war auf so einer, auf so einer Pflegebörse in, in Hamburg. So ein Riesenpflegekongress. Und da waren Headhunter aus, aus der Schweiz. Und die haben meiner Frau dann mal ausgerechnet, was sie verdienen würde, wenn wir die Schweiz ziehen. Und dann hat sie gesagt, ja, oder? Wollen wir hier alles abbrechen und in die Schweiz gehen? Und ähm, oh, das war so ein Gefühl, wo ich so dachte: oh, müssen wir? Also, wenn sie gesagt hätte, ich möchte das jetzt ausprobieren, wäre ich bestimmt mitgegangen, So, aber ich glaube mit einem ziemlichen Bauchgrummeln. Ich bin ganz gerne hier.
1: Aber irgendwas hättest du in der Schweiz wahrscheinlich auch losgemacht.
0: Ja, aber zum bestimmt. Aber da wäre ich mit vielen Sachen sehr weit, sehr weit unten oder hm. an, an, an einer ganz anderen beruflichen Stelle wieder wieder angefangen, weil ähm, dieses praktische, dass jetzt ganz viele Leute, mit denen ich jetzt schon seit 30 Jahren zu tun habe, sich ja auch beruflich entwickelt haben und jetzt an Stellen sitzen, wo ich auf einmal einen sehr viel besseren Draht habe, weil ich nicht bei der Vorzimmerdame anrufen muss oder, oder vielleicht darf ich bei der Vorzimmerdame anrufen, weil die mich kennt, das ist schon sehr arbeitserleichternd. Also und das ist, da hat man einfach so ein tolles, gutes Netzwerk, was man sich aber auch durch gegenseitige Wertschätzung ja auch aufgebaut hat.
1: Und ich wertschätze sehr, dass du heute bei mir warst.
0: Hör mal, sehr, sehr gerne, sehr gerne. Das ist ja auch, wie du schon sagtest, wir sind uns ja auch nun wirklich die letzten Jahre oft und viel über den Weg gelaufen. Und das ist ja auch ein schönes Netzwerk. Und deswegen freue ich mich, mich sehr gerne hier gewesen.
1: Dankeschön, Jochen. Bitte.
0: Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen. Ist das neue Format des Bielefelder Tipps Verlags? der Social-Media- und Podcast-Agentur Kunden fokussiert und
1: der Bielefeld-Marketing.